0: vielleicht Klappe halten. <lacht> Nicht so meine Gabe <lacht> für die, die mich kennen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, ey, Moment mal, Hashtag sei mal still und die Desi äh, will dazu was sagen. Die hat doch gar keine Ahnung. <lacht> ich habe gedacht, ähm, sei mal still, zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ne, wir wollen ja immer praktisch lehren, deswegen ähm, schließt doch einfach mal eure Augen Das machen wir jetzt noch eine halbe Stunde. Nein, Quatsch. Nein. Ihr dürft sie wieder öffnen. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob ihr alle, also ihr macht das ja auch alle. Ich habe Das wäre ein Gag, aber ihr macht es echt alle. Krass. Okay. Nein, keine Angst. Wir werden jetzt nicht eine halbe Stunde in der Stille hier sitzen. Ähm, aber Stillsein ist tatsächlich so ein Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist dann immer so ein äh,
1: Still sein. Oh Ruhe, oh still.
0: Und ähm, für die einen ist es einfach. Die setzen sich dann so hin wie der Wurstwalti und können einfach mal ruhig sein und wundern sich dann, warum sie plötzlich wieder reden sollen. Und dann gibt es so äh, diese Worship-Leiterin, das bin vielleicht eher ich, äh, die quasselt die ganze Zeit nur und sagt, ja, still sein ist ganz wichtig, ganz wichtig. Aber kriegt selber nicht gebacken. Und ähm, wir sind mitten in dieser Serie, Hashtag Jesus. Und ähm, wir möchten in diesen nächsten Wochen gemeinsam entdecken, was hat Jesus eigentlich damit gemeint, wenn er gesagt hat, kommt her zu mir, wenn ihr Durst habt und ich werde in euch ein lebensströmendes ähm, Wasser sozusagen eingeben, damit andere davon trinken können. Klingt ein bisschen komisch, oder? Was hat er damit gemeint? Wir wollen es gemeinsam entdecken und wir schauen uns dazu verschiedene Zugänge an, denn wir glauben, es gibt verschiedene Zugänge, die schon seit Jahrhunderten in der Kirchengeschichte praktiziert werden, die uns helfen, uns so zu füllen mit diesem lebensspendenden Wasser, von dem Jesus redet, dass wir ein Leben haben, was voll ist, was den Durst stillt, was Sehnsüchte stillt. Und Nathanael hat uns vor zwei Wochen in diese Serie mit reingenommen und letzte Woche war der Thorsten Priesching da aus Wien. War der gut? Ja, haben wir den gut eingesetzt? Sehr gut. Der Thorsten hat uns gezeigt oder euch gezeigt, wir waren in Zürich, haben uns das Ganze vom Leo angehört, ähm, aber es ging um das Thema Buße und dass Buße eine Tür sein kann, ein Zugang sein kann, wie wir in Gottes Gegenwart kommen und merken, wow, ich bin angenommen, trotz meiner Zerbrochenheit. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Buße ist ein Zugang dazu, zu spüren und zu erleben, was Jesus damit meint, ein Leben im Überfluss zu haben. Und heute soll es eben um das Thema Stille gehen und ich habe schon gesagt, Thema Stille ist nicht unbedingt ähm, mein Favoritthema, zumindest war es das eine ganze Zeit lang. Ich ähm, habe ganz lange so gelebt, dass mein Alltag ziemlich vollgestopft war, gerade in der Teenagerzeit morgens aufgewacht mit dem Radiowecker, kennt das noch irgendjemand, Radiowecker? Ja, gab es damals noch, als es noch keine Smartphones gab? Ich werde alt. Also es gab Radiowecker, äh, da hast du dir morgens immer schön eingestellt, hier irgendwie 6 Uhr und dann wurdest du mit deinem Lieblingssender, das war bei mir SWR 3, wurdest du geweckt und dann bin ich schon mit Gedudel und äh, vielen lustigen Witzen von Wirbitzki und Zeus ins Badezimmer gegangen, habe mich fertig gemacht, dann bin ich mit meiner Schwester zusammen zum Bus gelaufen, habe mich eine halbe Stunde mit ihr gestritten, bis wir beim Schulbus waren. Dann im Bus ähm, eine Dreiviertelstunde Busfahrt mit meinen besten Freundinnen, die mir natürlich schon einen Platz freigehalten haben und dann wurde sich erstmal ausgetauscht, was man gestern alles geshoppt hat und was man alles im Fernsehen gesehen hat und das neue Video auf MTV und so weiter. Dreiviertelstunde im Bus erzählt, dann bist du in die Schule gegangen, ganze Zeit Lehrer, 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 alles klar aufgenommen, nach Hause gefahren, wieder eine Dreiviertelstunde im Bus geschnattert und dann ging's los, dann bin ich nach Hause gekommen und es war zu den Zeiten, wo Talkshows total in waren. Kennt noch irgendjemand Talkshows? Ja, das hat man immer angeschaut, um äh, selber zu merken, mein Leben ist gar nicht so blöd, wie ich immer dachte. Das fing dann immer an, 14 Uhr Bärbel Schäfer, 15 Uhr Andreas Türk, 16 Uhr Arabella Kiesbauer, 17 Uhr kam dann, ähm, ich kann das noch alles auswendig, merkt ihr, explosiv, dann 17.30 Uhr unter uns, 17.55 Uhr, Verbotene Liebe. 18.25 Uhr, Marienhof. 18.55 Uhr, irgendeine andere Vorabendserie. Dann habe ich Abend gegessen vor dem Fernseher. Und dann bin ich irgendwann mit meinen Eltern noch auf, der Sofa, auf dem Sofa gewesen, habe noch irgendwas anderes geguckt und bin dann irgendwie um neun ins Bett. Eingeschlafen mit meiner Lieblings-CD im Sleep-Modus. Ja, ist dann irgendwann nach einer Stunde ausgegangen. Und dann ging der Tag wieder von vorne los. Stille, m -m. Ich kam aber irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bräuchte eigentlich diese Stille, weil mein Kopf so voll war, aber ich habe diese Stille nicht ausgehalten. Kennt ihr das? Man hat diese Ruhe, aber man denkt schon wieder darüber nach, okay, was muss ich eigentlich noch alles machen und wo muss ich als nächstes hin? Und hat vielleicht dann auch diese Gedanken im Kopf, mit denen man sich den ganzen Tag füttert. Eigentlich nur negativer Schrott. Und irgendwann ist man frustriert und irgendwann denkt man, was mache ich hier eigentlich? Was soll eigentlich aus mir werden? Und man ist frustriert und man hält es nicht mehr aus und man zieht sich zurück in so eine Höhle. Und ich habe das ziemlich oft versucht, aber in dieser Höhle bin ich nicht zur Ruhe gekommen. Und in der Bibel, und das finde ich so cool an der Bibel, in der Bibel sind so viele Geschichten, so viele Berichte, so viele Personen, von denen wir lernen können, mit denen wir uns identifizieren können, weil es denen genauso geht, beziehungsweise ging. Und eine Person ist Elia. Und Elia war ein Prophet. Und Propheten hatten nicht unbedingt den einfachsten Job. Das war nicht so schön wie Pastor. Weil als Pastor redest du zu den Leuten, die zu dir kommen und hören wollen. Richtig? Ihr seid alle hier und ihr wisst, Irgendein Pastor wird auf der Bühne stehen und er wird uns eine halbe Stunde zutexten. Ihr seid mit dieser Erwartung hergekommen. Ein Prophet hatte aber damals zur Zeit des 9. Jahrhunderts, in dem Fall vor Christus, es nicht so einfach, weil Elia war ein Prophet, der von Gott einen Auftrag bekommen hat, geh dort und dorthin und sag denen mal, was sie alles falsch machen. Das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Also eigentlich war er so ein bisschen der Außenseiter-Typ, ne? Ich meine, wer lässt sich sowas gerne sagen? Wer bist denn du überhaupt? Was hast denn du mir zu sagen? Und Elia musste das machen und musste das vor allem vor dem König machen, weil der König Ahab hat in dieser Zeit äh, nicht unbedingt ein Leben geführt, wie Gott sich das vorstellte. Und Ahab hatte eine Frau und Frauen können manchmal ganz schön hinterlistig sein und äh, die Männer vom falschen Weg abbringen. Alle Frauen sagen Amen. Wir wissen das, oder? Ich, also ich weiß das dass ich so sein kann. Und ähm, die Königin Isabel, die hatte ähm, nicht unbedingt vor Gott anzubeten, sondern die hatte ihre eigenen Götter. Es war ein unter anderem Baal, das war der Sonnengott. Und der wurde angebetet. Und sie hatte eigene Priester dafür. Die Opfer brachten für diesen Sonnengott. Und das gefiel Gott natürlich nicht. Jahwe, der sagt, ich will der einzige Gott sein für mein Volk. Ich zeige euch, dass ich treu bin. Wir haben einen Bund geschlossen. Und Elia sollte zu dieser Königin gehen und ihr sagen, ey, das läuft so nicht. Gott hat dir versprochen, dass er treu ist, er wünscht sich, dass du auch treu bist. Hör auf, diese anderen Götter anzubeten. Und Isabel gefiel das nicht und sie befahl ihren ganzen Priestern, Elia umzubringen. Weil das lief damals nicht so über Facebook und Twitter, dass man sich gegenseitig ein bisschen gemockt hat, sondern da wurde gleich ins Ganze, also bringt den mal um, der sagt nicht das, was mir gefällt. Und Elia hatte also einen Kopf voller Gedanken, einen Kopf voller Sorgen, einen Kopf voller Zweifel. Ich meine, wie würde ich mich fühlen, wenn Gott mir einen Auftrag gibt und alle motzen nur mit mir rum und alle sagen, hey, das ist falsch und warum machst du das überhaupt und ich bring dich um, Alter. Wie würde ich mich fühlen? Ich würde irgendwann denken, okay, irgendwas habe ich da falsch verstanden, Gott, weil wenn du von mir verlangst, dass ich das mache, dann wünsche ich mir eigentlich, dass ich jetzt nicht unbedingt so in Todesangst geraten muss. Ziemlich heftig. Ich wäre ganz schön sauer auf Gott. Und ich glaube, Elia war das auch. Und Elia hat eine Sache gemacht, die wir eben auch manchmal gerne machen möchten, wenn unser Kopf so voller Gedanken ist. Er flüchtet. Er flüchtet in die Wüste, in eine Höhle. Und in dieser Höhle sagt Gott zu ihm, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Krasse Sache. Okay, Gott? Ich bin derjenige, der deine Stimme hört. Jetzt sagst du, du willst an mir vorübergehen. Alles klar. Und Elia stellt sich vor den Eingang der Höhle und erwartet. Und was passiert? Sehr interessante Geschichte. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Come on, so stelle ich mir das vor, oder? Gott sagt, ich will vorübergehen und es kommt ein Sturm und boom, 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 boom. Und ich sage, klar Gott, natürlich bist du da drin, oder? Habt ihr Forrest Gump geguckt? Wer kennt Forrest Gump? Sehr cool, die meisten. Es gibt so eine Szene, wo Lieutenant Dan auf diesem Schrimpkutter ist und Gott volle Kanne herausfordert und es kommt ein Riesensturm und dieser Schrimpkutter, der ist fast am Untergehen und er steht nur da oben, total krank, steht da oben oder sitzt, er hat ja keine Beine mehr, er sitzt da oben auf diesem Mast und sagt, nur, yeah, come on, ist das schon alles? Zeig mir Gott, wer du bist. Ich kann noch mehr. Und er sitzt da oben und alles ist verwüstet, nur dieser eine Schrimmkutter ist zum Schluss noch da und Forrest Gump steht dann da und winkt ganz schön. Das ist mein Lieblingsfilm, ihr merkt es schon. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Ey, da ist ein Riesensturm und alles andere zerschmettert. Und Gott sagt, ich komme vorüber. Und ich kann mir vorstellen, Elia stand da und dachte so. Okay Gott, jetzt, wo bist du? Gott ist aber immer anders. Weil was passiert? Es steht da, doch der Herr war nicht im Sturm. Hm, okay, was dann? Dann kommt als nächstes ein Erdbeben. Yeah, aber... Auch im Erdbeben war er nicht. Und jetzt stelle ich mir ungefähr vor, wie Elia schon da steht. Okay, Sturm war es nicht, Erdbeben, was kommt jetzt? Und es kommt ein Feuer. Aber auch im Feuer war der Herr nicht. Okay, wir hatten Sturm, wir hatten Erdbeben, wir hatten Feuer. Gibt es noch irgendwas, Irgendwas, was wir erwarten könnten? Ich weiß es nicht. Aber Elia, ich kann mir richtig vorstellen, der hat wahrscheinlich irgendwie schon so da gesessen und dachte, okay, ich halte mich jetzt mal besser an irgendwas fest, weil Erdbeben war er nicht, Sturm war er nicht, Feuer war er nicht. Das kann ja nur noch heftiger werden, oder? Ich stelle es mir so richtig vor, er steht da und macht sich bereit und was kommt? Wir lesen weiter. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Und da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Krass. Gott war nicht im Sturm. Gott war nicht im Erdbeben. Gott war nicht im Feuer. Und dann, wenn Elia da steht und denkt: Was kommt jetzt?, kommt nur so ein. Krass. Gott begegnet Elia in der Stille. In der Stille. Und Elia ist in diese Höhle gegangen und wollte vor irgendwas wegrennen und hat wahrscheinlich alles erwartet, aber nicht, dass Gott ihm in dieser Stille begegnen will. Gott hat sich vorher dem Volk Israel in einer Wolkensäule gezeigt, in einer Feuersäule. Als er Mose auf dem Berg Sinai begegnet ist, hatte Mose hinterher ein glänzendes Gesicht, dass die Leute ihn kaum angucken könnten, nur weil Gott vorübergegangen war. Und er hatte nur den Rücken sehen dürfen, weil sonst wäre er tot umgefallen. Gott ist ein Performer. Und dann kommt so ein leises Säuseln. Und ich glaube, manchmal wünschen wir uns das, wenn wir uns das vorstellen und in unsere Höhlen zurückziehen. Wir ziehen uns auch in Höhlen zurück, wenn uns was zu viel wird, oder? Die Männer haben ihre Männerhöhle. Aber ist es da wirklich still? Ist es da jetzt so, dass du nicht abgelenkt bist? Wie sieht so eine Männerhöhle aus? Sofa, Kühlschrank mit ein bisschen Bier drin, Playstation oder Wie? Und natürlich ganz wichtig, Fernseher mit Sky Sports. Vielleicht noch eine Dartscheibe, wo ihr das Gesicht eurer Frau drauf gemacht habt. Ich stelle mir so vor, dass so die Männerhöhle aussieht. Ist das ungefähr so? Kann ich mir das ungefähr so vorstellen? Kann ich kurz Handzeichen sehen? Wer hat sowas in der Art? Danke, Michi, danke. Ein Mann, ein Mann. Okay. Gut. Wir Frauen haben auch Höhlen, oder? Sieht aber nicht ganz so aus. Ich finde, unsere Höhlen sehen aus H&M, Esprit, S Oliver, ähm, Bijou Brigitte, alles Mögliche. Wir gehen, also ich weiß nicht, wie es den meisten geht, aber ich glaube, viele von uns gehen erstmal shoppen. Und wenn wir nicht in eine Shopping-Mall gehen, dann gehen wir halt auf Amazon. Und dann bestellen wir halt. Und dann wird Frustshoppen gemacht von Klamotten, die wir drei Wochen später wieder in den Müll schmeißen, weil wir denken, was habe ich da getan? Wir gehen oft in solche Höhlen zurück, weil wir denken, okay, mir wird gerade alles zu viel. Ich muss mich ablenken und ich lenke mich ab, indem ich mir noch mehr Zeug reinhaue. Und wir haben ganz oft diese Gedanken, diese To-Do-Listen, diese E-Mails, alles was wir haben und schleppen das mit uns rum. Und ich habe da so ein paar nette Helferchen heute. Ihr könnt mal gerade auf die Bühne kommen. ich möchte euch mal zeigen, wie das ungefähr läuft. Wir sind in unserem Alltag... Und in unserem Kopf, das ist jetzt so ein Einblick in meinen Kopf, das ist nur ein kleiner Einblick, da läuft es ungefähr so ab. Ich höre Stimmen. Okay, okay. Ich höre die ganze Zeit, was ich alles machen muss. Ich höre, welche Termine ich habe. Ich höre, was ich alles falsch mache. Ich höre meine ganzen E-Mails, die ich noch lesen muss. Noch 195 Mails checken. Und ich denke mir, alles klar, ich höre da aber auch so eine Stimme, die sagt mir ständig, ich muss jetzt mal zur Ruhe kommen. Ich brauche mal Ruhe, ich setze mich mal hin. Und was machen wir? Was machen wir? Wir setzen uns hin in unsere schöne, manchmal haben wir doch so einen kleinen Ort, wo wir sagen, wir brauchen Ruhe und wir setzen uns hin und wir nehmen das alles mit. Diese ganzen Gedanken. Und es ist nicht so einfach, das so zu machen, wie ich gerade gemacht habe, mit einem Schnipp. Es ist nicht immer alles gleich aus. Meine Gedanken sind nicht abgeschaltet. Das war heute Nacht so. Zwei Stunden wachgelegen. Was können wir machen? Vielen Dank, ihr dürft euch setzen. Dankeschön. Was können wir machen? Diese Gedanken haben mich ein bisschen an was erinnert, was ich in New York erlebt habe. Weil je nachdem, wo wir leben, haben wir die Möglichkeit, uns zurückzuziehen und dann ist unser einziges Problem, dass wir schauen müssen, dass wir diese Gedanken abschalten. Wir leben jetzt hier in einer Gegend, wo es recht einfach ist. Wir könnten mal eben in die Berge gehen, wir fahren zehn Minuten, wir fahren vielleicht eine halbe Stunde, aber wir haben Möglichkeiten, Orte der Ruhe zu haben. Ich war vor einer Woche in der Schweiz äh, auf dem Coaching und dann bin ich... Am, am Montagmorgen, ich war, mein Kopf war so voll, wir waren Sonntag komplett in Zürich, vier Celebrations hintereinander, tausende von Leuten um dich rum, viele Gespräche. Ähm, und dann bist du so voll und ich war morgens aufgewacht und habe gedacht, okay, und jetzt könnt ihr mich alle mal, ich schnapp mir jetzt den Kinderwagen und ich gehe in die Berge und ich brauche jetzt meine Ruhe. Und es war sehr cool. Ich habe Adler gesehen, habe Bachplätschern hören, es war alles cool. Und auf einmal höre ich so ein Geräusch. Kamen erstmal so drei Männer und dann höre ich so ein Geräusch. Und ich dachte erst, oh, Bienen sind los. Nee, es war eine Drohne. Die fanden es ganz cool, in der Riesenweite, die es da gab, mit Bergen und allem. 50 Meter neben mir stehen zu bleiben und so eine blöde Drohne, wo ich meine Ruhe haben will, über meinem Kopf schwirren zu lassen und anscheinend zu gucken, was ich in meinem Gebetstagebuch schreibe. Ich bin, in die ge Männer. ich bin in die Stille gegangen und ich habe wieder, obwohl ich versucht habe, meine Gedanken wenigstens abzuschalten, kam dann von außen so ein Blödsinn. Was kann ich machen. Wir waren vor ein paar Jahren in New York, du hast keinen Ort gefunden, ich habe keinen Ort gefunden, wo ich Ruhe hatte. Ich habe mal ein Video mitgebracht, wie es da ungefähr aussieht, für die, die noch nicht in New York waren. den wollte ich unbedingt noch drauf haben. Das ist das typische New York-Geräusch. New York kann cool sein, aber wir waren zwei Wochen da, weil mein Schwager dort lebt und geheiratet hat und wir haben in Brooklyn gewohnt und nicht in einem Hotel, sondern in so einem, ähm, ja, da wohnen Volunteers halt von so einer christlichen Organisation. Die Fenster waren nicht dicht, die Fenster waren eigentlich immer so ein Spalt offen und du hast die ganze Zeit diesen Lärm gehört. Und ich habe gleich dreh durch. Und wenn mein Mann kennt, der weiß, er ist sehr geduldig und immer gut drauf, aber wenn der morgens aufwacht und nach einem Luftgewehr fragt, dann weißt du Bescheid. ist wirklich passiert. Wir waren am Limit und wir hatten keinen Ort gefunden, wo wir einfach mal für uns Ruhe haben. Da kam noch zusätzlich zu diesen Gedanken, die um dich rumkreisen, noch dieser Lärm von außen und wahrscheinlich heute auch noch ein paar Drohnen. Da können 20 Adler darüber fliegen, du hörst nichts und du siehst nichts, weil es einfach nur Boom ist. Was können wir machen? Was können wir machen? In dem Fall mit der Drohne war ich ein bisschen unchristlich. Ich gedacht, okay, wenn die mit der Drohne über mein Gebetstagebuch schweben und unbedingt sehen wollen, was ich schreibe, schreibe ich mal im netten New Yorker Slang mit zwei Wörtern. Etwas, was ich, wenn ich es nett formuliere, auf Deutsch übersetzen würde, wie bitte geht doch woanders hin. <lacht> Weil ich habe mir gedacht, wenn die mein Gebetstagebuch gucken, ist es gerechtfertigt, haben sie nichts zu tun und wenn sie nicht reingucken, sehen sie es eh nicht. Und ich bin einfach woanders hingegangen und bin zwei Stunden Richtung Sentes gelaufen und hatte dann da meine Ruhe. Aber ich musste wieder mich entscheiden und musste weggehen, musste davor flüchten. Und Jesus hatte auch so eine ähnliche Situation ähm, in, in im, im Markus-Evangelium und im Matthäus-Evangelium gibt es immer wieder Geschichten von Jesus und in einer Geschichte, in einem Bericht wird beschrieben, wie Jesus in ähm, Kapernaum war, um seinen Freund Petrus dort zu besuchen, bei ihm zu Hause. Und es steht dort wortwörtlich, die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Justin Bieber seiner Zeit. Zu einer Zeit, wo es kein WhatsApp gab, kein Twitter gab, kein Instagram gab, kein Facebook gab, keine News. Es hat sich einfach rumgesprochen. Jesus ist da und schon alle vorm Haus versammelt. Wir wollen Wunder sehen. Hier, der ist krank. Kannst du für den beten? Kannst du dem die Hände auflegen? Und Jesus hatte gerade erst mit seinem Dienst angefangen. So ungefähr müssen wir das vorstellen. Und was hat Jesus gemacht? Lesen wir in Markus 1, Vers 35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Da stecken drei wichtige Sachen drin. Wir können da voll von Jesus lernen. Das Erste, er stand vor Tagesanbruch auf, noch bevor alle anderen wach waren. Die Leute haben vielleicht vor dem Haus kampiert, Vielleicht ist er so, so drüber gelaufen, damit bloß keiner wach wird, damit er wegkommt. Aber bevor alle anderen wach waren, vor Tagesanbruch, wo alles noch still war, ist er aufgestanden. Zweitens, er ging, obwohl alles still war, nochmal an eine einsam gelegene Stelle zurück. Er hätte ja sagen können, schlafen ja eh noch alle, ich bleibe jetzt in meinem Bett und ich bete. Gefahr ist aber, die Leute könnten ja aufwachen und dann geht es wieder von vorne los. Also, clever nachgedacht, ich gehe, obwohl alle schlafen, nochmal an eine einsame Stelle, wo kein anderer ist. Und was macht er da? Er betet. Und ich bin mir sicher, wenn davon geredet wird, dass Jesus gebetet hat, heißt es nicht, Jesus hat Gott zugetextet. Weil Jesus war in so einer engen Verbindung mit Gott, dass er auch hingehört hat. Jesus hat genau das gemacht. ist an eine einsame Stelle gegangen, hat die Gedanken ausgeschaltet. Wie macht er das? Ich bin mir sicher, er hat es Gott abgegeben. Er hat hinter sich gelassen und hat sich auf eine Stimme konzentriert. Eine Stimme. Und das ist die Stimme von Gott. Woher ich das weiß? Wir können weiterlesen. Markus, Markus Kapitel 1, 36 bis 38. Petrus und die anderen suchten ihn und als sie ihn gefunden hatten, sagen sie, alle Leute fragen nach dir. Oh, da könnte ich schon wieder, alle Leute fragen nach dir. Wo bist denn du überhaupt? Mann? Alle fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden, das ist meine Aufgabe. Jesus und Elia sind in die Stille gegangen. Gott ist Jesus und Elia in der Stille begegnet. Und beide, beide bekommen einen neuen Auftrag, bekommen eine neue Perspektive, bekommen eine neue, klare Sicht. Okay, was muss ich heute tun? Die haben sich nicht ihre To-Do-Liste mit 20.000 Sachen angeschaut, wovon fünf Sachen mit der Familie zu tun haben, zehn Sachen mit irrelevanten Dingen und dann nochmal ein Teil davon, der von anderen gesagt wird, was du zu tun hast. Die haben das alles bei Gott abgegeben, haben auf eine Stimme gehört. Haben gesagt, Okay, was ist jetzt dran? Und schwupp, sie gehen aus der Stille raus. Und die Jünger, alle fragen nach dir, die brauchen Heilung, die brauchen Wunder, wo bist du überhaupt? Und Jesus sagt, ist mir egal was ihr sagt, wir müssen jetzt nochmal in die anderen Dörfer, weil das ist meine Aufgabe. können wir viel von lernen, oder? Ich glaube, das ist genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, in Matthäus, Matthäus 11, kommt her alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Er sagt es zweimal. Zweimal. Bei mir findet ihr Ruhe. Und jetzt kommt, finde ich, ein ganz wichtiger Satz, der mir erst bei der Vorbereitung richtig klar wurde, was er damit meint. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Als wir hier vor ein paar Wochen angefangen haben und das von Benny übernommen haben, habe ich echt gedacht, ich zerbreche. Weil ich mir selber Lasten aufgelegt habe, wo ich dachten, dass das andere von mir erwarten. Ich war so fertig, ich hatte diesen Rucksack und ich konnte nicht mehr so das andere aus dem Leitungsteam schon gesagt, haben, oh, die Desi, die müssen wir schützen. Ist nicht unbedingt das, was du hören willst, wenn du gerade als Pastorin anfängst. War aber so in dem Moment. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe nicht Gott gefragt, was ist heute dran? Ich habe gedacht, okay, der erwartet Gebet. Da muss ich mal nachfragen, die war schon lange nicht da. Die wollen, dass der Worship weiterkommt. Da müssen wir eine Predigtserie vorbereiten. Der Leo braucht noch irgendwelche Infos, der René möchte sich mit uns treffen, ich muss mich mit dem noch treffen, da ist ein neuer Mitarbeiter und ich habe gedacht, ich wie soll ich denn das alles machen? Und Jesus sagt: Lasst euch in meinen Dienst nehmen. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Wenn wir sagen, es ist so ein Stress, ich kann nicht mehr, dann machen wir was falsch. Was machen wir falsch? Wir nehmen unsere To-Do-Listen mit in die Stille und wir fragen nicht Gott danach, was ist heute dran, sondern wir labern ihn vielleicht noch zu, wie er uns helfen soll, unsere To-Do-Liste zu erledigen. Bitte mach, bitte mach, bitte hilf mir, bitte mach, bitte mach, bitte mach. Fängt euer Gebet auch oft so an? Mein Gebet fängt voll oft so an. Es fängt mit einem Danke an und dann kommt zehn, bitte, 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 bitte. Ich glaube, es ist manchmal dran, dass wir uns hinsetzen. Einfach mit einer Tasse Tee Augen zumachen, alles abstellen und einfach sagen, okay Gott, was von meinen To-Dos ist denn jetzt eigentlich dein To-Do? Was soll ich machen? Und ich weiß, dass Gott in dieser Stille reden wird, weil wir haben es in der Bibel gesehen. Wir warten nur immer auf einen Riesentamtam, auf ein Erdbeben, auf einen Sturm, auf ein Feuer und ein Zeichen und ein brennender Dornbusch, der mir jetzt sagen soll, was ich machen soll. Manchmal ist es aber an um uns, einfach mal in die Stille zu gehen und uns auf Gott zu konzentrieren und zu sagen, okay, deine Stimme zählt jetzt. Ich lasse mal alles andere liegen. ist der Abwasch halt mal nicht gemacht. So what? Waschmaschine nicht ausgeräumt, so what? Vielleicht in der Zeit, wo ich drei Stunden Hausarbeit gemacht habe, weil ich dachte, ich muss es halt so als gute Mutter und Hausfrau machen, Warten zwei Leute, die einfach nur sich gewünscht hätten und Gott, gebetet haben, äh, Gott gebeten haben, dass einfach mal einer anruft und sie ermutigt. Habe ich verpasst, sorry, war beschäftigt mit Hausarbeit. Warum? Macht man so, oder? Wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir öfter in die Stille gehen? Dann, wenn noch alles andere schweigt. Und einfach mal fragen, was ist meine Aufgabe? Hier, heute. Und uns darauf konzentrieren. Die Manuela hat so ein Experiment gemacht oder macht gerade so ein Experiment. Finde ich sehr cool. Manuela hat sich gesagt, ähm, wir leben in der Zeit, das habe ich jetzt gesagt, aber ich glaube, du hast es auch gesagt, ähm, wir leben in der Zeit, wo nicht mal das stille Örtchen noch das stille Örtchen ist. Weil ehrlich, wer nimmt sein Handy mit aufs Klo? Ehrlich, wirklich ehrlich, wer nimmt sein Smartphone mit aufs Klo? Habe ich ja endlich mal Zeit, hier auf Facebook zu gucken, was so geht. Ey, wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mal die Pausen, die wir gezwungen haben, aufgezwungen haben, nutzen. Wenn wir beim Arzt sind, wir könnten eine Stunde im Wartezimmer sitzen und einfach mal Augen zu und beten. Da sind ein paar tolle Klatschzeitschriften, schauen wir mal wieder, was die Helene Fischer so macht und von wem sie jetzt wieder schwanger ist. Er ähm, ja, wird ja immer gesagt, ne, ist wieder schwanger. Ähm, wir suchen uns immer irgendwelche Möglichkeiten. Bei der Bushaltestelle, im Bus, im Zug, auf dem Klo. Wir finden immer Möglichkeiten, uns wieder abzulenken. Manuela hat es mit mir ein bisschen besprochen. Und sie hat ähm, was sehr, sehr Cooles gemacht. Sie fastet nämlich, was für eine Mutter sehr, sehr wertvoll ist. Manuela, komm mal nach oben. Erzähl uns mal, was du fastest in der Fastenzeit.
1: Also ich habe mich entschieden, eine Dreiviertelstunde Schlaf am Tag zu fasten, und zwar morgens. Und das ist für mich wirklich ein Verzicht. Einfach, weil ich so eine Sehnsucht danach gehabt habe oder habe, Gott wirklich in der Stille ihm zu begegnen und ihm einfach zu hören, was er zu mir zu sagen hat. Und ich einfach immer wieder gemerkt habe, dass ich halt tagsüber einfach abgelenkt bin und den Kopf voll mit habe mit anderen Dingen. Oder und abends zum Beispiel einfach zu müde und zu erledigt bin. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich probiere das jetzt einfach mal am Morgen. Und ähm, was ich mache, ist einfach diese Dreiviertelstunde früher aufstehen und die Ruhe im Haus nutzen. Äh, und ich brauche dazu eigentlich nur einen Kaffee, damit ich erwacht bin. Ähm, ja, die Ruhe im Haus, dieses Notizbuch ähm, und ein Bibelvers Und ich sitze mich dann einfach hier und ähm, liest den Bibelfers und schreibt man erstmal auf. Es hilft oft schon einfach mal anzukommen und unterm Schreiben fällt mir dann auch schon manchmal einfach auf, was so, alles so drinsteckt in so einem Vers. Und dann bitte ich Gott einfach nur kurz, dass er mit mir redet. Und da sitze ich eigentlich in der Früh nur wie, so mit geöffneten Händen vor ihm und bitten, dass er einfach mir sagt, was er heute zu mir zum sagen hat. Und ich war erstaunt, wie schnell und wie deutlich Gott mit mir geredet hat. Das ist oft innerhalb von ein paar Sekunden das sind Gedanken in meinen Kopf gekommen, wo ganz viel drin gesteckt ist. Ich habe den Bibelvers plötzlich anders gesehen oder verstanden. Um Mal ist ein Liedtext, der mir einfach in den Sinn kommt und der mir einfach den ganzen Tag begleitet, wo ich merke, Gott möchte einfach über diese eine Liedzeile mit mir reden und ermutigt mich dadurch. Und ja, was einfach immer wieder passiert ist, auch, dass ich einfach Bilder vor Augen habe, die ich dann auch in dem Buch einfach aufmale. Das ist ganz bunt schon, weil ich ähm, gemerkt habe, dass zum Beispiel das Malen und diese Bilder für mich ganz ein wichtiger und guter Zugang, Zugang sind zu Gottes Reden, wo ich einfach über das, was ich dann gemalt habe, plötzlich auch wieder was her, was Gott mit mir da reden möchte in dem Moment. Und ja, Gott ist wirklich in dem Ganzen sehr treu. Ich habe schon zweimal verschlafen und... Ähm, ich habe beide Male diese Zeit gut nachholen können und am anderen Zeitpunkt am Tag ich mich sehr gut konzentrieren können zu Zeiten, wo ich es sonst nicht konnte. Also es ist ähm, nichts verloren gegangen und an einem Morgen, wie ich gerade so sitze mit meinem Buch, meiner Bibel und ähm, meinem Kaffee und gerade anfangen möchte, kommt meine Tochter ins Zimmer und ich denke so, scheiße, jetzt bin ich dreiviertel viertelstunden früher aufgestanden und jetzt ist das Kind schon da. Und wer sie kennt, weiß, dass sie auch nicht unbedingt gerade so früh mit Stille zum da hat. Und ähm, ich habe sie gebeten, sich zu mir zu setzen mit Malstiften und einfach zu malen und still zu sein. Das Ergebnis war, dass sie ohne Punkt und Komma mit mir geredet hat in der Zeit. Und ich einfach nur kurz innegehalten habe, dann irgendwann und dachte, okay, Gott, sag doch trotzdem einfach was zu mir. Und ich schaue so neben mir, da ist so eine christliche Zeitschrift gelesen und liest in dem Moment ein Zitat das einfach so passt hat und das mich so ermutigt hat in dem Moment, dass wir zwei dann einfach gesitzt sind und einfach eine gemütliche Zeit gehabt haben und trotzdem sehr ermutigt waren. Von daher ist das, ich merke ich, dass Gott ist einfach dieses Opfer, das ich ihm da bringe, wirklich belohnt. Und was für mich der größte Schatz aus dieser Zeit jetzt gerade ist, dass in der letzten Woche... Ähm, mir Gott einfach ganz was Besonderes für mich aufgezeigt hat. Ich war ja letztes Jahr auf dem Get Free und da hat er schon mit mir geredet gehabt über ein Thema, über einen Bereich, über eine Verletzungen in meinem Leben, die, ja, die, wo er gesagt hat, da müssen wir mal drüber, drüber nachdenken, da müssen wir mal drauf schauen. Und ähm, in dem letzten dreiviertel Jahr ungefähr, das seit der vergangen ist, war dieser Bereich mir zwar irgendwie klar, aber er war wie in so einem Nebel. Und ich habe einfach nicht verstanden, oder nicht gewusst, was genau muss ich jetzt da, damit da Veränderung reinkommt. Und in den letzten Tagen in dieser stillen Zeit hat Gott wie plötzlich diesen Nebel gelichtet und hat mir das so klar aufzeigt, dass ich jetzt ganz genau weiß, was da ist und wie ich einfach das okay kann. Und das ist für mich äh, unbezahlbar. Einfach ein Riesenschatz. Und das ist... Äh, das, was ich einfach erlebt habe, dass in dieser Stille ein Riesenschatz verborgen liegt, den ich jetzt momentan jeden Tag in der Früh ähm, ausgraben darf. Ähm, und ich bin nicht mal mir dabei. Mir geht die Dreiviertelstunde nicht ab, weil entweder kann ich mal was nachholen oder es klappt also ganz gut. Nein.
0: Manuel hat gesagt, in dieser Stille ist ein Schatz verborgen. Und das glaube ich. Ich habe das für mich gelernt. Ich brauche jetzt diese Orte, diese Zeiten der Ruhe und der Stille, in denen meine Gedanken mal kurz still sind und in denen ich Gott die Erlaubnis gebe, sie zu ordnen und die rauszuschmeißen, die rausgeschmissen gehören um die stärker werden zu lassen, die stark sein müssen, wo ich was tun muss. Und vielleicht ist das jetzt dein Next Step für diese Woche. Du musst nicht damit anfangen, jeden Morgen eine Stunde stille Zeit zu machen. Das ist sehr fromm, kann auch gut tun. Aber ich bin zum Beispiel ein Typ, ich kann das nicht. Ich, ich schlafe dabei morgens wieder ein. Ich mache das tagsüber, wenn ich spazieren gehe suche ich mir Orte der Stille. Manchmal ist es auch einfach, abends, wenn die Kleine im Bett ist, setze ich mich hin und lese meinen Bibeltext und denke drüber nach. Das kann bei jedem unterschiedlich aussehen. Aber es braucht eine Entscheidung. Einen Weg raus aus der Höhle, an den Eingang der Höhle, wo Gott sagt, ich will dir begegnen. Und wie das aussieht, überlass ihm. Jimima wird uns jetzt ein super schönes ich finde es super schön Lied singen, wo es genau darum geht und ich habe das Lied bewusst ausgesucht, weil ich das Lied für mich als Schatz entdeckt habe mir das vorzustellen, was sie singt in dem Text heißt es übersetzt ich möchte an deinen Füßen sitzen ich möchte aus deiner Tasse trinken mich einfach zurücklehnen und durchatmen diese Liebe ist so stark. Es ist noch mehr, als ich erwarten kann. Ich zerschmelze in deinem Frieden und deine Ruhe. Und es überschüttet mich. Ich möchte dich einladen bei dem Lied. Chimima hat eine sehr schöne Stimme, wo ich immer heule. Sehr, sehr gesegnete Stimme. Aber ich möchte dich einladen, auch wenn es schön klingt, nicht darauf zu achten, wie schön sie singt, sondern diese Zeit zu nutzen, deine Augen zu schließen und dir genau das vorzustellen. Wenn du es diese Woche nicht schaffst, möchte ich dich ermutigen, diese zwei Minuten jetzt zu nutzen in der Stille, Stille in Anführungsstrichen, wo du dir vorstellst, du sitzt an den Füßen von Jesus. Du atmest einfach mal durch und du lässt alles bei ihm. Und du hörst seine Stimme, wie er sagt, ich liebe dich. Du bist gewollt. Du bist gesegnet. Du bist begabt. Ich habe so viel mit dir vor. Du diese eine Stimme hörst und alle anderen abschaltest.